Ciao, io sono Mauro e benvenuti in un podcast dove la crescita personale incontra l'ironia. Ogni settimana ci divertiremo ad ascoltare storie incredibili di persone che hanno superato ostacoli e raggiunto i loro obiettivi. Per ricordare e ricordarci che non siamo soli, ma siamo unici, perché la verità è che nessuno è perfetto. Bentornati tra le cronache di un consigliere inesperto. Con me oggi c'è Carlotta Toschi. Lei vive a Bologna e nella vita fa l'avvocato. La sua aspirazione da grande è di difendere i diritti fino alla fine. Io l'ho invitata per parlare dell'importanza dello sport, per contrastare lo stress e per migliorare la nostra salute e il nostro benessere. Bentornati a tutti in un nuovo episodio delle cronache di un consigliere inesperto. Oggi con me c'è Carlotta, ciao! Buongiorno a tutti e buongiorno da Bologna! Bologna, come A parte vabbè i tortellini, la mortadella, poi tu lo sai io vivo a Londra, quindi per me è tutto un sogno, <ride> ma il tempo, com'è il tempo? Oggi sole! Addirittura, beh bellissimo sì. allora, dai! Allora, vabbè, allora, allora panino con la mortadella e al passeggio al parco, esatto! Esatto, fan- esatto, fantastico. Allora Carlotta, innanzitutto grazie mille per aver accettato il mio invito. Eh, io e te non ci siamo conosciuti di persona, ma attraverso le nostre connessioni di podcasters lì ci siamo incrociati e eh, in questa occasione io ho pensato di invitarti perché non solo sei una mia collega, io vi chiamo tutti colleghi perché comunque facciamo, ci accomuna tutti eh, l'essere podcaster, però eh, nello stesso momento io e te facciamo due generi, se vogliamo, molto distanti ehm, e quindi coglierei innanzitutto l'occasione, l'opportunità eh, di farti introdurre, io do sempre questo momento Marchetta a tutti i miei, a tutti i miei <ride> amici, eh, di presentare il tuo progetto che se, se non sbaglio si intitola proprio uh, Dark Diary giusto? Esattamente, sì, sì, sì. È presente su Spotify e tante altre piattaforme, è, nato, è piccolino, è neonato perché è nato ad agosto del 2022 per caso, ero passeggiata mm. in montagna eh, in questo momento naturistico, non lo so, mi è venuto ma perché non inizio a registrare? Ho tante storie da raccontare, nella vita io sono un avvocato e purtroppo ho a che fare con la parte del crimine, quindi sono un avvocato penalista okay. e avevo bisogno di eh, uno sfogo, uno sbocco per tutti questi sentimenti, questi crimini, questi episodi che mi vengono raccontati e di cui io poi mi faccio portavoce e portatrice all'interno dei tribunali per conto wow. de- dei miei assistiti e quindi ho adottato questo progetto che nel corso del, del tempo è nato come True Crime vero e proprio senza voler uh-huh. ecco, menzionare nessuno di, di eh, più bravo di me ma chiaramente mi, mi ispiro a tanti altri come il famoso Demoni certo. Urbani ma e alla fine è cambiato nel corso del tempo poiché in molti ascoltando il podcast si sono riconosciuti eh, le, cerco di curare l'episodio più che posso faccio tutto in maniera domestica e rudimentale <ride> eh, ecco quindi anche la mia edizione la mia cadenza è sbagliata 
Ma vabbè, che... ma figurati, guarda Carlotta, da questo punto di vista siamo tutti sulla stessa barca, perché chi più chi meno, ma insomma siamo tutti amatoriali, però comunque esatto. il, tuo, il tuo podcast ha un taglio molto professionale, cioè io vedo molto video editing sulla tua controparte, diciamo YouTube, sì. e, e vedo che comunque insomma c'è tanto impegno dietro, ma poi soprattutto è sorprendente perché tu concili in questo progetto uh, un po' se vogliamo come passione, ma anche quello che poi riflette il tuo mestiere che secondo sì. me ti dà una unicità proprio in questa cosa no? sì queste sono storie vere tutto quello che ho raccontato non c'è nulla di inventato oltre a dei casi di crimini che sono accaduti anche recentemente in Italia anche tutte le lettere che mi sono state inviate e che ho ritrasportato all'interno dell'episodio sono casi veramente accaduti con nomi wow. cambiati con magari date cambiate ma vi invito Fittizie, ecco, però comunque la storia è vera ecco. sì sono storie terribilmente vere non è per tutti Tra, per esempio la mia mamma mi dice sempre io non ti ascolto perché <ride> mi fai venire gli incubi e la mia mamma e il mio papà sono colleghi avvocati anche di... loro anche pensa loro, però pensa. non mi ascoltano <ride> è perché hai un, un podcast crudo Carlotta questa è la verità um, comunque complimenti Grazie. è un progetto veramente veramente bellissimo e, e invece io però volevo introdurre quello che è l'argomento di oggi sì. che comunque insomma ci distacchiamo eh, da, da, da te podcaster ma ci avviciniamo in realtà a te come persona Uh, perché <ride> oggi eh, parleremo di sport, parleremo dell'importanza di quanto lo sport ehm, eh, diciamo può cambiare la vita di qualcuno, anzi la può addirittura salvare e quindi in occasione di questo io partirei con la classica domanda che io faccio ai miei ospiti e quindi chi è Carlotta? È una domanda molto difficile, forse una di quelle <ride> più difficili che mi sono state poste perché per professione sono io a fare domande e quindi ecco, è, è molto allora, strano, oggi no? sei l'im- l'imputata <ride> risponde l'imputata risponde e chi è Carlotta? molto semplicemente ho quasi 40 anni e sono avvocato dico sono avvocato non faccio l'avvocato perché eh, la mia vita è permeata dalla professione sono follemente innamorata mm. dell'avvocatura e mm-hmm. spero di morire a fianco ai miei clienti in tribunale devo dire questo è quello che voglio fare fino al resto della mia vita quando... per mantenere quella linea crime sì, diciamo esatto. <ride> eh, sono in provincia di Bologna sono un po' bastardina nel senso che sono a metà di qua fra l'Emilia e la Romagna e c'è molto attrito fra <ride> le due parti della regione, della, della regione. Sì. Eh, ho un gatto che si chiama Olaf e ogni tanto il gatto passa e si sente un agolio <ride> e qui sotto che sta facendo pur va bene sarà con suo... noi sarà con noi è la mascotte ormai di ogni episodio di ogni puntata giustamente <ride> e, e saluta chiaramente tutti gli amici all'ascolto anche, anche il nostro Olaf ecco. <ride> e senti e qual è la tua relazione con lo sport perché io so che eh, insomma noi abbiamo io ti ho voluto in questo episodio per parlare di questa cosa perché sì. tu mi hai detto io in realtà ho una storia da raccontare sì. che è la storia che è partita proprio eh, diciamo ha raggiunto forse il suo picco poi non so adesso ci dirai più dettagli ci darai più dettagli durante la pandemia no? sì io sono arrivata a pesare quasi 120 kg ma dai. e lo sport mi ha salvato la vita devo dire che wow. non saprei dirlo in una maniera diversa Eh, Durante il percorso della mia vita chiaramente 
tutti soffriamo, anch'io ho sofferto, alti e bassi li abbiamo avuti tutti quanti e il mio sfogatoio era, era il cibo, quindi questo è stato un bruttissimo periodo della mia vita, ancora oggi combatto con la bilancia perché chiaramente sono abitudini purtroppo eh, disturbi del comportamento alimentare molto duri a morire. Vero, vero. E quando è arrivata la pandemia c'è stata la svolta, eh, perché io mi ricordo perfettamente quella sera in cui eh, Giuseppe Conte facendo grande ritardo forse doveva rassettarse un po' il trucco diede agli italiani la notizia che eravamo chiusi e nel frattempo mi ricordo esattamente ero seduta sul letto guardavo la televisione e stavo mandando dei messaggi a dei colleghi ed eravamo tutti in attesa di questa notizia di che cosa sarebbe stato di noi il giorno dopo sì. perché come sai noi avvocati eh, esercitiamo in parte un, un ufficio un servizio pubblico eh, alcuni di noi sì. come me Abbiamo dei turni di reperibilità esattamente come i medici e non sapevamo che cosa dovevamo fare e quindi certo. ero con loro a scrivermi e, di- e dicevamo ma adesso, adesso che siamo chiusi cosa, cosa facciamo? Mm. E un mio carissimo amico e collega mi disse io non lo so e questo mi ha, mi ha distrutto. Perché... È stato il trigger. Sì, mm. è stato quello il trigger. Eh, mi trovavo a dover gestire chiusa in casa l'attività professionale in tribunale e non mm. sapevamo come fare mi trovavo a dover gestire da chiusa in casa l'attività dei miei collaboratori in ufficio avevo mm. il terrore chiaramente di oh mio dio che ne sarà di loro come farò a pagarli come farò a pagare persino un lavoro chiaramente certo. chi è sotto partita IVA c'è questo enorme problema di come arrivo a fine certo. mese eh come certo. darò le crocchette ad Olaf perché se non mangia Olaf è un problema. È certo no, che è un problema. È certo, no, Al che ehm, il giorno dopo, quando è iniziato il bollettino, io lo chiamo il bollettino meteo, ma era in realtà il bollettino molto triste, giornalista dei, eh, dei sì. defunti Covid, che eh, ricordiamo qui insieme eh, mentalmente, eh, ho detto io devo fare qualcosa. E... Mm. Perché qua, cioè, io non posso andare avanti così, mi, ra- mi rappresa molto molto male. Eh, e devo credo. dire che eh, anche ora questo, questo ricordo qui mh, mi fa dolore, mi, mi rende in apprensione perché è stato brutto. Ci siamo trovati dalla mattina alla sera senza tutti gli italiani, senza sapere esatto. cosa ne sarebbe successo di noi, imprese chiuse, lavoratori in grossissima difficoltà e mh, soprattutto noi avvocati... Ci siamo sentiti molto soli. Ma Carrotta, scusami, ma tu tu vivevi da sola, eri da sola, hai passato, diciamo, questa pandemia in parte interamente da sola oppure... No, no, a casa con mio marito, quindi eravamo insieme a casa con il gatto. Io ho avuto però sempre la fortuna di poter andare a lavorare, eravamo una di quelle professioni in cui era concesso, esatto. Sì. Alcuni casi lo spostamento, infatti molte visite in carcere, udienze particolari, quindi... Questo in parte mi ha salvato. Certo. Eh, poi ho detto devo fare qualcosa di più perché non mi bastava l'idea di eh, poter uscire eh, soltanto per andare a lavorare, a lavorare. Perché comunque mm. tornavo a casa e mi sentivo reclusa dentro queste quattro mura. C'era tutto sì, il discorso certo. di i runner erano le persone più brutte in assoluto perché si spostavano lontano dalla propria residenza e non si capiva <ride> qual era la distanza giusta 
<ride> sì, ma sai, io, sai Carlotta, io questa cosa l'ho vissuta in maniera estremamente diversa. Tu sai, <ride> io vivo so. a Londra, quindi qui c'era una gestione che ti devo dire era un po' da peragottari. Cioè, Lo nel so. senso, a, a confronto con l'Italia, voi eravate segregati sì. proprio come se fosse una galera. Noi invece qui eravamo che non sapevamo cosa fare, <ride> non sapevamo cosa potevamo fare, cosa non potevamo fare. Genericamente potevi uscire di casa quando volevi, potevi andare al parchetto sotto casa. Sì, c'erano delle ronde che comunque sì. davano un controllo, ma comunque nessuno ha fatto mai niente. Cioè, al massimo, quando c'era, ricordo, durante aprile era la Pasqua, quindi era subito dopo, diciamo, la, la chiusura, un mesetto, un mesetto e mezzo, ricordo che c'era una festa di bambini, una festa di compleanno di bambini, nel parchetto, e la gente stava lì che guardava dalla casa, dal, dal terrazzo, poi tra l'altro ovviamente quell'anno... In Inghilterra abbiamo avuto un tempo della Madonna, quindi tutti come chiusi in solito. casa, come al solito, tutto chiuso, non potevi fare niente, però il tempo meraviglioso e tutti eravamo fuori. Io fortunatissima, ho un balcone a casa, a Londra sai che non è molto tipico, e come me, i miei condomini, ci guardavamo giù, c'era questa festa di questi bambini e io ricordo che sul gruppo Whatsapp del palazzo si diceva, ma chi, è, chi sarà lo stronzo che chiama la polizia e rovinare il compleanno a un bambino di otto anni? <ride> c'era un po' di rosicazio, capito, la romana, cioè, c'era un po' la gente che guarda e dice sì, però anche no, cioè va bene che sono bambini, però voglio dire, noi siamo a casa chiusi, questi forse forse stanno un po' sbagliando, tempo veramente tre minuti, arriva la polizia e la festa <ride> finì. Quindi scusa, volevo, mi hai fatto ricordare questo piccolo aneddoto, perché mi ricordo che era stata una cosa estrema e per farti capire che qui, insomma, le cose andavano un po' all'acqua di rose. Um, un po' ovunque, penso. Non, non lo so, è stato molto complicato per tutti, quindi nulla da dire, io sono stata fortunata perché ritengo che comunque eh, il, il nostro governatore della regione abbia fatto un lavoro eccezionale nonostante il casino totale in cui eravamo, quindi eh sì. ben venga. Tornando comunque noi eh, e, e, e a me in particolare, mi sono detta se io non riesco eh, ad essere felice e ad essere libera con la mente, allora devo, devo spostare la, fa- la felicità su qualche altro muscolo, eh, uh-huh. quindi che non fosse il cervello, uh-huh. eh, ma che fossero eventualmente le gambe. Eh, da piccolina io ho fa- avevo già fatto diverse maratone con mio papà eh, e quindi uh-huh. eh, non mi era nuova la modalità, ma non correvo da una vita. Eh, uh-huh. Sono sciatrice, sono stata classificata a tennis, eh, quindi lo sport ha quindi sempre fatto sempre parte di maniera... Assolutamente esatto. sì. Poi mm. per vari motivi purtroppo ho smesso, mi sono buttata nel cibo, ma il Covid per me è stato la molla che mi ha fatto ripartire. Da quel momento lì, tutte le volte che c'era il bollettino Covid, che durava mezz'oretta, 40 minuti, io partivo, mi mettevo le mie, le mie scarpine da corsa, che poi ho preso un paio di scarpe più, più buone, sempre migliori, sempre accessori mm-hmm. migliori, e, e non ho smesso più. Sempre, Fantastico. da giorno di Natale, Capodanno, che piove, che ci sia vento, se, sempre, <ride> sempre, perché era la cosa che mi faceva staccare la testa. E wow. sentivo il battito del mio cuore... E andavano via i pensieri diversi e Fantastico. quindi sì era l'unica cosa che mi faceva staccare la testa dovevo stare attenta dove mettevo i piedi e come disse 
grande Alessandro Zanardi ci si può drogare di tante cose buone e una di queste è lo sport ecco <ride> questa <ride> è la, è la mia droga è la mia droga Fantastica. personale e mi fa bene mi fa sentire felice Ti devo dire non mi reputo una persona estremamente sportiva io di fatto non sono uno che segue gli sport in televisione e quindi non ho una passione sportiva poi senza neanche dirti del calcio non mi interessa minimamente però ho sempre pensato che dovevo tenermi in movimento giusto e quindi una cosa che io invece ho, ho preso Poco prima della pandemia in realtà ho iniziato a giocare a pallavolo, che è una cosa che, sai quelle, quelle cose che noi, specialmente in Italia, poi ho scoperto qui, sai, essendo a Londra con tante comunità diverse, capisci anche di dove, in quali culture eh, riesci poi a, cioè, a vedere dei punti in comune con la tua cultura. Infatti la maggior parte delle persone che giocano a pallavolo a Londra non sono inglesi, perché qui uh-huh. non hanno neanche una squadra uh, nazionale dove partecipano ai mondiali o qualunque cosa, l'Inghilterra non c'è, perché non ce l'hanno proprio culturalmente come sport. Mentre vedi tanti italiani, tantissimi spagnoli, vedi polacchi, vedi francesi, ma non vedi inglesi. E io devo dire che l'ho abbracciato tantissimo e da quel momento ho iniziato a sentirmi veramente sportivo, perché sai, quando vai in palestra non è proprio la stessa cosa. Eh, Poi la corsa, come dici tu, è una cosa bellissima, perché poi la corsa effettivamente ti aiuta. E, e, e quindi nella tua pratica sportiva hai continuato, cioè continui ancora ad sì, oggi? Sì, sì, mm. adesso sono diventata docente della Scuola dello Sport del Coni Emilia Romagna oh, oh, e sono giudice federale per la palla tamburello, quindi ho mantenuto anche... La palla passi... tamburello? La che famosa cos'è? palla tamburello, è uno sport di cui tantissimo tempo fa non conoscevo l'esistenza, però è divertente, c'è... Cioè, della competizione <ride> perché forse non sai che c'è anche lo sport del lancio del formaggio no non lo sapevo ma è una cosa Giuro. emiliana questa no, è una no, cosa no. emiliana nord Italia davvero <ride> Giuro. guarda che sono competizioni importanti eh. ma dai ti prego ma il lancio del formaggio è perché Giuro. si lanciano tipo dei ruoti cioè ovviamente esatto. peso ma sì. dai sì, ma dai, ma il primo classificato cosa vince? Questa è una domanda super cheesy. Questo... Non, so, non pratico il lancio del formaggio, però devo dire, è una disciplina ed esiste. Ed sono veramente competitivi, sia per donne che per uomini. Ma dai, ma io, ma io ti giuro, io casco dal perro. Sai quando mi raccontano queste storie, che parlo appunto con italiani, ma non italiani che vivono qui, italiani dall'Italia, io casco veramente come se tipo fossi nato oggi e tipo dico, ma queste cose sicuramente sono probabilmente sempre esistite. Io vivo qui da otto sì. anni, quindi neanche a dire chissà, dici, ah beh, sono trent'anni che vivi fuori, eh, che ne sai tu dell'Italia. No, cioè io comunque la mia età adulta l'ho vissuta abbastanza in Italia e comunque... Queste cose mi aprono, capito, la mente e mi dire, oddio, ma dove ho vissuto fino ad oggi? Il lancio del formaggio. Adoro, adoro. E, e quindi, scusa, dicevi, quindi tu eh, sei molto quindi, dentro lo sport anche a livello organizzativo. Ma sì. dove lo trovi tutto questo tempo, Carlotta? Um, hai una domanda di riserva? <ride> tra il podcast, tra il lavoro voglio dire sei moglie quindi insomma c'è tanta 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 roba dormi poco, qual è il tuo segreto? No, dormo, in realtà dormo 8-9 ore come suggerito e Ma dormo dai. come una bimba crollo proprio <ride> oddio fantastico no, Ma... è, è chiaro che tutto quello che 
che faccio coinvolgono una parte della mia attività professionale come anche chiaramente le, le attività che vengono fatte per il CONI al CONI ho anche insegnato eh, antidoping e quindi è tutto collegato anche legato con, e certo, eh, certo. Sì, 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 con, con l'attività sportiva con l'attività professionale e quindi sì il tempo, il tempo sì, è poco per tutti <ride> però eh, per le passioni si trova e questa passione che ho sempre avuto per l'attività sportiva eh, è rimasta nel cuore e siccome mi ha salvato io so che la devo portare avanti e mm. come ha salvato tante altre persone tipo mi, mi vengono in mente i casi de della nostra Giuseppina Versace e di mm. Beatrice Vio che sono due paratlete di grandissima wow. di grandissimo sì, carattere sì, sì. De delle campionesse ecco che hanno trasformato delle potenziali cronache nere della loro vita in percorsi esagerati di, di, di rinascita di, di rinascita di trionfo esatto sì, sì donne eh. straordinarie bellissimo questo sai mi fai venire in mente una cosa che ovviamente non ha niente a che fare con la disabilità ma sicuramente a che fare con la resilienza perché poi se vogliamo queste storie di queste persone ma come anche la tua storia come la storia di tantissime persone perché comunque lo sport è qualcosa che ha salvato e salva diciamo quotidianamente tante persone anche da banalmente da uno sfogo mentale dopo il lavoro no? Sì. O comunque andare a uh, diciamo uh, let the steam out come si dice in italiano sì. no? Fare uscire fuori quello stream eh, di, uh, di non lo so di malinconia di nervosismo di negatività o banalmente del lunedì sera cosa che a me io proprio il lunedì proprio ci ho fatto anche un episodio del podcast cioè io odio il lunedì um, ma parlando proprio della resilienza ti voglio raccontare una cosa personale che non ho mai parlato all'interno del podcast wow. ci pensavo da un po' da fare e quindi farò il mio un altro coming out io durante la pandemia proprio perché abbiamo parlato della pandemia ehm, anche io andavo a correre andavo a correre correvo 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 quasi tutti i giorni perché avevo bisogno di muovermi in quell'occasione però notavo che da un po di tempo c'era qualcosa che non andava e in quell'occasione ho scoperto di avere la sclerosi multipla Ma e, questa malattia che ovviamente per tanti chi la conosce per sentito dire o comunque per quello che si ha ehm, è una malattia autoimmune quindi c'era immagina tanta paura per il covid in più io avevo tanta paura perché abbracciavo l'ignoto ma non perché la malattia di per sé non ammazza nessuno però a livello fisico può letteralmente cambiare la tua vita e quindi io lo racconto con tanta serenità perché mi reputo estremamente fortunato e sono estremamente grato in realtà alla vita perché io sono uno di quei casi che sono radiologicamente attivi ma di fatto al di là di quel 2020 dove ho iniziato a sviluppare una forma di eh, come dire debolezza alle gambe e quindi di fatto avevo paura che potesse essere la mia nuova normalità ehm, ricordo la mia neurologa mi disse tu da oggi non ti devi più fermare devi essere sempre in movimento devi sempre fare sport bellissimo al di là che andavo a correre tutti i giorni ma ero un po' sciancato quindi poi tutto andava molto male ma mi considero di essere una persona che si è curata attraverso ovviamente la medicina è chiaro ma avevo bisogno di curare la mente perché la mente ha un potere 
fortissimo sul nostro corpo e per quanto potessi avere dei problemi effettivamente fisici sono stato capace di rimetterli a posto grazie allo yoga, alla meditazione in generale e all'attività fisica sportiva, quindi via giù di pallavolo, vai a correre, fai yoga, fai tanto e io su questa cosa ci tenevo a dirla perché eh, so che in questo podcast parlo sempre degli altri in realtà e si parlano di storie grandi degli altri eh, ma volevo prendere questa occasione per, per dire questa storia perché è vero sì io mi curo per questa malattia però, eh, però sto bene e la scienza ovviamente aiuta da questo punto di vista ma la mente è quella te la devi, ti devi aiutare tu eh, e lo sport per me ha aiutato tantissimo quindi ti ringrazio di aver portato questo, questi casi, la tua storia, perché tutti noi in un modo o nell'altro abbiamo comunque sofferto e, e che la resilienza, quindi la cura che noi abbiamo di noi stessi è un qualcosa che, eh, che, che va, bisogna prendersi cura di se stessi. Ecco, questa sì, è, questa è vero, ma noi abbiamo fatto del dolore la forza motrice per superare noi stessi. Sì, è vero. È e è questo che, che fa la differenza, la volontà, il cambiamento, la motivazione, il coraggio, la consapevolezza, l'autonomia, mm-hmm. la determinazione, flessibilità, fiducia, andiamo avanti ancora. Ma che e... meraviglia, hai un vocabolario <ride> fantastico Carlotta, io lo adoro no, perché no. sono tutti aggettivi che descrivono come se fossero pezzetti di un puzzle, esatto. sempre diversi, ma che comunque vanno a dare un'immagine a 360 gradi di quello che significa no, prendersi cura di sé. Esatto. E, e senti Carlotta, ma eh, in quanto invece a promozione, fai delle attività? Fai delle attività per, diciamo, inglobare, non lo so, a livello proprio sociale? Sì, eh, in realtà sì. <ride> e... <ride> Ce n'è una a cui tengo particolarmente, mi fa molto piacere, non mi aspettavo la, la domanda, ma <ride> già che ci siamo ne, ne parlo molto volentieri, come ho detto io sono avvocato, quindi lavoro con, molto spesso con le persone detenute, eh, sono all'interno di una neocostituita, costituenda associazione che si chiama Sbarre di Zucchero, che è nata anch'essa mm. ad agosto 2022, quando è nato il mio podcast, quindi... Eh, non so, forse è il destino, forse eh sì, sì. Eh eh sì. sì. Sbarre di Zucchero si occupa eh, di eh, sensibilizzare sull'argomento della detenzione soprattutto femminile, perché sappiamo che purtroppo nelle okay. nostre carceri ne succedono tante e la donna carcerata ha una posizione diversa. Noi donne molto spesso siamo mamme, siamo mogli, siamo compagne, sì. abbiamo bisogno di tanta più affettività e delicatezza rispetto a un maschietto che mm-hmm. mh, si sì. dice siete più forti, più forti di noi. E ma, con... Ma, non ma, lo so, ma. non lo so. Con Sbarre di Zucchero abbiamo deciso di fare una sorta di maratona virtuale che io ho adorato. Infatti ho già scritto a tutti i coni, a tutti i chip d'Italia per avere... Il, il patrocinio non oneroso tu pensa che in carcere a Spoleto ci sono 300 gastolani che in cella hanno una ciclette hanno solo una oh. ciclette per, per fo- poter fare attività sportiva perché anche il nostro Stato dice è importante che il detenuto faccia attività sportiva certo. sia per un discorso psichico che fisico e per me l'allenamento vince sempre io posso regalare dei chilometri reali a chi fa dei chilometri virtuali sulla ciclette, wow. li regaliamo a chi è privo della libertà di farli all'aperto 
abbiamo stilato anche un regolamento interessante, sono invitati atleti, paratleti, dilettanti, abbiamo un percorso virtuale chiaramente che parte da Milano, arriva a Napoli passando per diverse città, andate e ritorno eh, e abbiamo invitato tutti gli sport di movimento, dall'equitazione allo sport invernale, il, al ciclismo, eh, il podismo, la vela, wow. ecco, <ride> per mia, quasi fantastico. 2000 km. Eh, tutti si possono iscrivere, eh, qualsiasi persona, anche da sola, ecco, su, su, anche nei social ci sono le informazioni per questa gara e ci, ci impegniamo, mi impegno anch'io intanto a rilasciare il famoso attestato di partecipazione alla mm. challenge ma mm-hmm. ci impegniamo anche a, recap- a recapitare i messaggi di partecipazione e di motivazione al mm. Presidente della Repubblica e ai nostri ministri per da fare un ponte di collegamento fra dentro il carcere e fuori dal carcere. Questo mm. per me è, è un bel dono, un piccolo dono Bellissimo. che possiamo fare. E quindi questa attività di promozione, oltre a quella dei convegni che sono noiosi per avvocati, <ride> ecco, <ride> mi sento di, di parlarti di, di questa virtual challenge proprio perché noi all'esterno possiamo e quella libertà di movimento, di spostamento che ci è, mar- è mancata in corso di pandemia, eh, gli ergastolani ce l'hanno sempre. E, e la quindi... quotidianità. Esatto. Certo, esatto. Certo, certro, certo. E io è con le progetto... mie zampine posso fare <ride> chilometri al posto loro. È un progetto veramente... complimenti, veramente Grazie. complimenti, perché Carlotta è... non è da tutti, non è per tutti anche, direi, sì. e, e quindi è bello che ci sono persone come te che comunque gridano fuori dal coro, no? Quindi sì. molto, molto, molto bello, molto bello. Grazie, grazie mille. E allora... Carlotta, io direi che siamo arrivati alla conclusione di questo episodio e, come sempre, chiedo ai miei ospiti, e quindi ti chiedo, la verità è che? È che la verità siamo noi, che bisogna sentirsi noi, viversi in tutti i momenti della nostra vita, nei nostri momenti più tristi, nei nostri momenti più belli, e solo con la nostra resilienza, ecco, noi possiamo andare avanti e verso risultati migliori, più positivi. La vita è un imprevisto continuo e gli imprevisti sono parte della, della vita di tutti gli esseri umani. Non è una questione di sfortuna, ecco, perché i risultati che un imprevisto magari hanno partenza negativa in realtà possono essere imprevisti positivi e visti in chiave, in chiave positive. Non, non, non mi voglio improvvisare come psicologa, eh? però... No, eh, no, 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 chiaro. <ride> la psicologia della serva. Eh, da sportiva mi viene da dire che eh, la verità è che possiamo rialzarci dopo un trauma f- fisiologico o psicologico che sia e ricominciare da capo ancora più consapevoli e più forti grazie all'esperienza che ci ha prodotto quel trauma. Benissimo. Grazie, Carlotta. Grazie a te. È affascinante osservare come il potere dello sport ha un impatto così grande nella vita di tutti i giorni. Da questa chiacchierata ci ricordiamo che l'attività fisica è un'arma potente contro lo stress e un modo anche per migliorare la salute mentale e fisica. Ma cos'è il benessere? È molto di più che semplicemente non avere malattie. È un equilibrio interiore che ci permette di vivere la vita al massimo. Non dimentichiamo mai che la cura di noi stessi passa attraverso l'esercizio fisico e la salute mentale. 
Per non perdervi altre storie meravigliose, non dimenticate di attivare le notifiche. E se vi è piaciuto quello che state ascoltando, lasciate una bella manciata di stelline per supportarmi. Seguitemi anche su Instagram, su Consigliere Inesperto Podcast.